0: Bienvenida a Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido. Soy Natalie Millones, tu anfitriona, y estoy aquí para ayudarte a guiar a tu hijo a desarrollar un lenguaje amplio, enriquecido y claro. He pasado de trabajar siguiendo estrategias de estimulación del lenguaje tradicionales a buscar otras más respetuosas ayudando a varios niños, incluidos a mis propios hijos, a tener un lenguaje claro en sus primeros años de vida, todo gracias al poder de la filosofía Montessori. Mi vida cambió completamente cuando conocí Montessori y creo que la tuya también puede cambiar. Es por eso que mi misión de hoy es ayudar a mamás de toddlers como tú con consejos, estrategias y tips que necesitas para que tus hijos puedan desarrollar un lenguaje que no necesite terapia. Así que, Montessori, es momento de escuchar este nuevo episodio. Hoy les voy a hablar acerca de un tema muy frecuente en los niños, que son... Los retrasos del lenguaje. ¿Qué es un retraso del lenguaje? Es un desfase cronológico entre las habilidades esperadas para la edad y las habilidades que realmente tiene el niño. Esto ocurre en niños menores de 3 años y una de las características es que comprenden bien, pero la expresión se ve afectada. Se ve, por ejemplo, en el número de palabras que manejan su repertorio, que es menor en comparación a lo esperado para su edad, en la estructuración de frases, ya que hay una longitud de sus enunciados más corta. Dice frases más cortas en comparación a otros niños de su edad que tienen un desarrollo típico del lenguaje. Y la claridad de las palabras es poco clara. Entonces las habilidades lingüísticas del niño se encuentran disminuidas para lo que es esperable para su edad y va adquiriendo los hitos, va avanzando, pero estos hitos... Van desfasados o van progresando de manera lenta. ¿Cómo se manifiesta un retraso del lenguaje? Te puedes preguntar. ¿O ¿Cómo puedo saber que mi hijo tiene retraso del lenguaje o no? Bueno, generalmente las mamás refieren cosas como Mi hijo entiende todo, pero no habla. Mi hijo habla como bebé, no entiendo lo que quiere decir. O yo le entiendo todo, pero otras personas no le entienden. Y este tipo de cosas. Esta es una de las primeras manifestaciones que podemos ver en los niños. Si bien es muy normal que en el desarrollo típico del lenguaje existan algunos errores de articulación, la medida en que el niño va adquiriendo palabras, nosotros vamos entendiendo estas palabras y mientras más largas son estas palabras, el niño va realizando algunas simplificaciones en su producción. Pero si yo veo que la mayoría de las emisiones del niño son de manera ininteligible, que quiere decir que no se le entiende lo que dice, es un factor de alerta y debo preocuparme. Entonces, la mejor forma de saber si mi hijo tiene un retraso del lenguaje es no comparar a mi hijo con otros niños, porque existen dos probables escenarios. Uno es que compara a mi hijo con otro niño que tiene un desarrollo del lenguaje mucho más desfasado o que tiene un retraso del lenguaje mayor que mi hijo. Entonces me ha pasado. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una mamá que me dijo no, yo siento que mi hijo está bien, siento que tiene un retraso del lenguaje pero es muy leve, no me voy a preocupar porque el vecino que tiene la misma edad de mi hijo Habla mucho menos palabras, no se le entiende casi nada, así es que en comparación con él, mi hijo está perfecto, está bien. Entonces las mamás se relajan y al hacer esta comparación con alguien que tiene un descenso mayor, les hace percibir que sus hijos tienen un desarrollo adecuado, lo cual no es así. Y el otro escenario posible es que comparemos a nuestro hijo con un niño que tiene un desarrollo del lenguaje muy enriquecido, muy amplio y qué pasa en este caso que nos sentimos frustradas. Las mamás se frustran porque dicen ¡Wow! Este niño tiene un desarrollo del lenguaje increíble, mi hijo está súper retrasado, ¿qué voy a hacer? Y se estresan más de la cuenta y muchas veces esto no es así, sino que hay niños que realmente su desarrollo del lenguaje es superior a la norma. Entonces estas son las dos posibilidades que pueden ocurrir. Así que lo que puedo hacer como mamá es ver estas manifestaciones que te hablé anteriormente y si sospechas de un retraso del lenguaje es mejor acudir a un profesional. Puedes descargar mi guía gratuita en donde puedes hacer un checklist de todas las habilidades que tiene tu hijo y ver más o menos si está en el rango de edad apropiado o si está en un rango de edad muy 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 anterior a su edad. Entonces la invitación es creer en la ciencia, creer en los estudios que se han hecho, cómo el niño va desarrollando el lenguaje, cómo va evolucionando este lenguaje universalmente. La mayoría de los niños adquieren el lenguaje de la misma forma, siguiendo patrones muy similares. Y yo personalmente lo he notado en mis tres hijos. Cuando cada uno de ellos nació, comencé a ver estos hitos, tracitos, tracitos en mis tres hijos de manera similar. Primero había un hito, después venía otro y después otro, muy similar como lo habla la bibliografía o muy similar como lo plantean los estudios y en, las, en los rangos de edades establecidos aproximadamente. Siempre va a haber un margen de error. Así que crean en los profesionales, crean en el ojo clínico de un terapeuta del lenguaje, y en la, los estudios que se han hecho de cómo se va adquiriendo este lenguaje y no solamente en las opiniones de la gente, en lo que dice la vecina, en cómo es el primo, cómo es el lenguaje del primo, cómo es el lenguaje del amigo, porque esto no es un buen parámetro. Esto es un error muy común. Otro error muy común es pensar que ante un retraso del lenguaje debemos esperar. Esto es muy frecuente de ver. Esperar. ¿Esperar qué? Me pregunto. Deja contarte una historia. Yo tengo una amiga que hace un tiempo... Tenía un hijo de 3 años y nosotros fuimos a una reunión, a un cumpleaños, a una reunión de amigos cercanos y yo nosotros los terapeutas del lenguaje siempre estamos con el ojo clínico observando a todos los niños, algo que tenemos muy incorporado, porque además de hacer pruebas estandarizadas o establecidas con puntajes cuantitativos, desarrollamos muy bien esta capacidad de observación, de observar al niño, por ejemplo, viendo solamente su cara, Viendo la forma en cómo camina, en cómo se mueve, sin necesariamente hablar, podemos hacer una hipótesis diagnóstica de, por ejemplo, que el niño tiene algún tipo de trastorno, algún tipo de síndrome. Entonces siempre estamos, eh, es muy común ver esto, que siempre estamos como evaluando a los niños. Entonces yo vi a este niño muy normal, caminaba bien, tenía buena motricidad, se conectaba, miraba los ojos, sonreía, me saludó con un gesto, jugaba súper bien, interactuaba con los adultos, sirvió la comida en una bandeja, todo excelente, hasta que lo escuché hablar. Y era un niño de dos años y medio aproximadamente y me di cuenta de todas estas características, que su lenguaje era poco claro, Hablaba como en otro idioma, esto también refieren mucho las mamás. Mi hijo habla como en otro idioma, no le entiendo nada. Una forma de comunicarse a través de una jerga que nadie lograba comprender, solamente la mamá. Entonces fue y cuando yo le dije a mi amiga que probablemente el niño tenía un retraso del lenguaje y que, fue, y que sería importante poder hacer actividades que fueran mejorando esta producción y fueran estimulando su lenguaje. Entonces mi amiga me dijo, no, mi hijo está bien, yo le entiendo. Es muy pequeño aún. No quiero poner esa presión en él. Montessori es dejar al niño en libertad y respetar sus procesos, ¿verdad? No, no quiero presionar. Pasó el tiempo y el niño entró al colegio hasta que las profesoras del colegio le dijeron que necesitaba una evaluación del lenguaje porque era muy probable que el niño tuviera ya un trastorno del lenguaje. Entonces fue ahí cuando recurrió a mí que le hiciera la evaluación y efectivamente el niño tenía un trastorno del lenguaje nivel expresivo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es algo que podría haberse evitado. Si tal vez mi amiga me hubiese escuchado tres años antes, cuando yo le dije que esto estaba pasando, cuando yo sospechaba de esto, el escenario hubiese sido otro. Probablemente no hubiese desarrollado un trastorno del lenguaje. Entonces hubo que trabajar con él muchas cosas. Montessori, ¿estás disfrutando lo que has escuchado hasta ahora? Bueno, estoy interrumpiendo mi propio episodio para avisarte que mi guía gratuita Cómo desarrollar un lenguaje enriquecido con Montessori está disponible. Ha ayudado a muchas personas a tener ideas de actividades y estrategias para que sus hijos puedan ir desarrollando el lenguaje con Montessori, incluso si no tienes mucho tiempo. Lo que comparto aquí es lo que ha ayudado a muchos niños, incluso a mis hijos, y ahora lo doy gratis. Si piensas, ¿por qué mi hijo dice tan pocas palabras? ¿Cómo puedo guiarlo de una forma respetuosa y sin forzarlo? ¿Cómo hacer para que hable más claro? ¿Qué pasos debo tomar para ayudarlo a desarrollar su lenguaje? ¿Por qué los demás niños hablan con claridad excepto mi hijo? Si te haces cualquiera de estas preguntas, eres la persona indicada para descargar esta guía en wwwmamtesoricom lenguaje www.mamtesori.com barra lenguaje. El link también está en las notas de abajo. Volvemos al episodio. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? De no hacer caso a los profesionales, por ejemplo, o de esperar demasiado tiempo. Es que si el niño tiene un retraso del lenguaje y mientras más tiempo dejas que pase, mientras más tiempo esperas, más difícil va a ser para el niño. Porque mientras más edad tiene, más son las habilidades que tiene que aprender, más hitos son los que tiene que cumplir. No solo por el hecho de que otros niños con retraso del lenguaje se hayan recuperado de manera espontánea, significa que tu hijo lo va a hacer. No necesariamente. Porque muchas veces las mamás cuando dicen, no, voy a esperar que hable. Si bien hay un grupo reducido de niños que tienen un retraso del lenguaje y solitos van... Equiparando este lenguaje hasta llegar a su desarrollo esperado, hay un gran grupo de niños, la gran mayoría, que no lo hace de manera espontánea. Entonces, te puedes hacer esta pregunta. ¿Tengo la certeza de que mi hijo va a avanzar? ¿Sé realmente si va a tener esta recuperación espontánea o esta nivelación del lenguaje de manera espontánea? Realmente no lo sé. Hay muchos trastornos que comienzan de esta forma, con esta manifestación con un retraso del lenguaje. Así empieza. Por eso para nosotros los niños con retraso del lenguaje o con estas características son niños de riesgo. ¿Y tú te vas a arriesgar con tu hijo? Los niños con retraso del lenguaje tienen más posibilidades en el futuro de desarrollar un trastorno del lenguaje. Entonces quería hablarte acerca de lo que dice la filosofía Montessori en cuanto al desarrollo del lenguaje. Estábamos hablando acerca de los hitos del lenguaje que se han estudiado, cómo los niños van desarrollando el lenguaje poco a poco y universalmente los niños van adquiriendo de manera muy similar todos estos aprendizajes. Entonces, María Montessori habla del periodo sensible al lenguaje. Habla de muchos periodos sensibles, pero quiero hablar ahora del periodo sensible al lenguaje. El periodo sensible al lenguaje es el periodo sensible que más tiempo dura. Dura seis años. Dura demasiado tiempo, es el que más dura. ¿Y por qué dura tanto tiempo? Porque es el más complejo. El niño está en un periodo de mente absorbente entre los 0 y los 6 años. Absorbe y aprende todo lo de su ambiente de manera inconsciente y sin esfuerzo. Si yo te digo que pienses o te acuerdes cómo adquiriste tu lengua materna, que probablemente es español, cómo adquiriste el lenguaje, no te vas a acordar porque lo hiciste en esta etapa de mente absorbente. Lo hiciste de manera inconsciente, sin ningún esfuerzo. Entonces, durante el periodo sensible al lenguaje, en este caso, el cerebro está muy focalizado, muy abierto a adquirir lenguaje. Los periodos sensibles son oportunidades de aprendizaje, en donde una puerta se abre para poder recibir estos estímulos y aprenderlos de manera muy, muy fácil, y luego esta puerta se cierra... Y cuando esta puerta se cierra, no quiere decir que no se aprenda, sino que va a ser muy, muy difícil. En el periodo sensible, el cerebro tiene una capacidad increíble que no lo vuelve a tener nunca más en la vida. Entonces vamos a dejar pasar esta oportunidad que el cerebro es tan maravilloso para poder hacer nuevas conexiones neuronales y sabemos que esto no va a volver a ocurrir nunca más en la vida, ya las neurociencias lo lo han corroborado, no podemos esperar. Entonces es mejor actuar a tiempo para que el niño aprenda de esta forma, de manera inconsciente y sin esfuerzo entregándole los estímulos adecuados. Entonces el cerebro del niño está preparado para adquirir lenguaje. Viene biológicamente programado para esto. Está programado para poner atención a los sonidos, y no a cualquier sonido, sino que a la voz humana. Y no solo esto, no solo a la voz humana, sino que tiene preferencia por las voces que tienen su idioma su lengua materna, el idioma que hablan sus papás. Y no solo esto, tiene preferencia por la voz de su mamá en comparación a otras personas. Entonces ya el niño viene programado para poner atención a estos estímulos durante esta etapa. Está absorbiendo todo, está absorbiendo la entonación, la articulación, como decimos los sustantivos, la gramática y lo ha estado practicando mucho tiempo. Incluso desde una etapa gestacional. Entonces la mayoría de los niños va adquiriendo el lenguaje de la misma forma, siguiendo similares patrones, siguiendo tiempos similares. Entonces si vemos el periodo sensible al lenguaje es como una montaña que va aumentando, aumentando, aumentando y el pico máximo, o sea donde hay máxima capacidad de que haya nuevas conexiones neuronales más plasticidad cerebral es en los tres años de vida. Y justamente esto coincide con que entre los 0 y los 3 años de vida el niño desarrolla gran parte de su lenguaje oral. El niño a los 3 años ya es capaz de hablar similar a un adulto. Es capaz de estructurar oraciones complejas. Es capaz de usar sustantivos, usar verbos, hacer preguntas, protestar, hacer exclamaciones, expresar diferentes entonaciones, expresar diferentes sonidos. La mayoría de los sonidos ya a los 3 años los adquiere. Hay ciertos errores de articulación que son muy normales para la edad y se espera que hasta los 4 o 5 años aún se vayan aprendiendo sonidos más complejos, combinaciones de sonidos, pero en lo general a un niño de 3 años yo le entiendo. Puede haber una que otra palabra que no se le entienda bien, pero en general a un niño de 3 años yo le entiendo la mayoría de lo que dice. Eso es lo que quiero que se quede. Entonces, de los 0 a los 3 años, el niño tiene 3 años para practicar todo eso y para que su lenguaje oral, o sea, lo que el niño habla, ya esté finalizando. Y María Montessori habla que a los 3 años, el niño comienza a interesarse por el lenguaje escrito. Ya ha practicado mucho el lenguaje hablado, 3 años, incluso más, y ahora se interesa por el lenguaje escrito. Comienza a hacer trazos, si ustedes se fijan, Era muy común ver a mis hijos pequeñitos, dos años y medio, tres años, hacer trazos con las letras, cuando veían una letra pasaban la mano y hacían el sonido o me miraban o me preguntaban el sonido. Están súper interesados en esto. Por eso, alrededor de los tres años se presentan las letras del hija. Y esto no es algo que se hizo al azar, sino que es algo que María Montessori observó durante mucho tiempo a muchos niños. Volvemos a lo mismo, estudios científicos basados en la observación. Entonces no podemos basarnos netamente en opiniones o en comparaciones de otros niños que no sabemos realmente si están en un nivel más bajo o más alto que mi hijo. Entonces los niños ya a los 3 años adquieren la mayoría del lenguaje oral, luego comienzan a interesarse en el lenguaje escrito y esta plasticidad cerebral para la adquisición del lenguaje va disminuyendo como una montaña. Y al peak máximo va disminuyendo y ahora el niño comienza a querer aprender otras habilidades más complejas del lenguaje, como el lenguaje escrito, aprende más reglas gramaticales, aprende más excepciones a la regla. Todavía a los 5 años, 6 años es normal que hayan algunas, algunos errores de conjugación, como yo sabo, y es muy esperado para la edad, pero ya cada vez estos errores de conjugación o de producción son mínimos. Y la plasticidad cerebral va disminuyendo, disminuyendo, hasta que a los 6 años el niño ya debería tener la mayoría de las habilidades lingüísticas adquiridas. ¿Qué pasa en la educación tradicional? Que se espera hasta los 6 años para enseñar lectoescritura, a enseñar al niño a leer. ¿Y qué pasa? Que la lectoescritura es un proceso largo. En Montessori, si bien se dice que se apura el niño porque a los tres años se presentan las letras de lija, esto no es así porque el niño tiene alrededor de tres años para practicar con las letras, las letras de lija, lección de conexión, alfabeto móvil, sonidos, discriminación auditiva y ejercita mucho, mucho tiempo esto y el niño está capacitado para esto. Entonces en una escuela tradicional se espera que el niño en un par de meses, menos de un año, ya aprenda a leer y a escribir y esto no funciona así. Entonces el concepto actual, un terapeuta del lenguaje actualizado, un fonobiólogo actualizado, te va a decir que lo más importante es la atención temprana. Ojalá hubieran niños que no desarrollaran un trastorno de lenguaje. De todas formas vamos a tener trabajo porque es importante la prevención de los trastornos, la atención temprana. Entonces, cuando estés ante tu hijo y te des cuenta, seas consciente, puedas observar, que probablemente la expresión no está siendo muy clara. O haces este checklist y te das cuenta que las habilidades que tiene tu hijo corresponden a una edad de un niño mucho menor. Si tu hijo tiene dos años y sus habilidades lingüísticas corresponden a un niño de 6 a 12 meses, ahí te puedes dar cuenta que probablemente estamos ante un retraso del lenguaje. Entonces es muy importante tomar acción y aprovechar las oportunidades diarias para poder estimular el lenguaje. Te lo voy a enseñar. En un momento más. Y esto es lo que les enseño a las mamás. En mi programa Mam Tesori Academy. Porque no es solamente repetir, repetir. Sino que es saber cuándo entregar. Esta estrategia o esta ayuda. Cómo entregarla, de qué forma. Cómo decir esta palabra. Para ayudar a mi hijo. Entonces debes pensar. Si con los estímulos o ayudas. Que le he entregado a mi hijo hasta ahora. No he tenido resultados. ¿Qué te hace pensar que continuar haciendo lo mismo? Y solamente esperando o solamente haciendo que pase el tiempo, va a hacer que tengas resultados diferentes. Ayer contaba, que estaba hablando con una amiga, que su hija tiene dos años y medio y dice alrededor de cinco o seis palabras. Entonces me decía lo mismo, voy a esperar, voy a esperar porque ha pasado la pandemia, porque es normal que mi hija tenga un retraso del lenguaje, eh, todos los niños han estado encerrados, ha habido falta de estímulos, voy a esperar, voy a esperar, esperar qué, me digo yo. Si todo este tiempo has estado con tu hija haciendo actividades o ayudas, ¿qué te hace pensar que esperar, realizando esto mismo, va a hacer que su vocabulario o su lenguaje aumente y mejore? Esto no funciona así. Entonces, el precio de esperar es muy alto. Muy alto en cuanto a lo económico porque es probable que el niño pueda desarrollar un trastorno del lenguaje y voy a tener que pagar terapia del lenguaje dos veces a la semana durante varios meses. Es muy alto porque el niño la cantidad de hitos o de habilidades que va a tener que aprender mientras más aumenta la edad van a ser mayores en menor tiempo. O sea, si llegamos a los cuatro años y el niño tiene un desfase del lenguaje de dos años va a tener que aprender estas habilidades que un niño con un desarrollo típico la logró en dos años Probablemente este niño va a tener que aprenderla en seis meses. Además, como se va pasando la etapa del periodo sensible al lenguaje, el niño va a tener que aprenderlas con mayor esfuerzo, de manera consciente, repitiendo estos ejercicios. Y esto va a afectar mucho en diferentes aspectos. Va a ser muy trabajoso para el niño, demasiado. Cuando en cambio, en vez de esperar, es mucho mejor poder entregarle estrategias de estimulación a nuestro hijo a temprana edad, como la atención temprana es mejor tener estas herramientas en etapas tempranas, ¿cuáles son los problemas que puede ocasionar un retraso del lenguaje no tratado y que después se transforme por ejemplo en un trastorno del lenguaje el niño puede tener dificultades emocionales, de autoestima retraerse y no querer hablar con otras personas porque constantemente lo están corrigiendo o a veces ni siquiera lo corregimos pero ponemos caras como que no entendemos y el niño lo percibe y se retrae también hay consecuencias sociales que los demás niños se burlen de él por ejemplo o que no quiera compartir con otros niños pueden haber problemas académicos al futuro se ha visto que pueden tener problemas de lectoescritura estos errores que producen en su expresión pueden transferirlos a la escritura. Pueden haber problemas como la dislexia, problemas de comprensión lectora, problemas en las operaciones matemáticas, etcétera, etcétera, que son un poco más académicos. Entonces, yo te pregunto, ¿te vas a arriesgar realmente esperando? Entonces, estas son las consecuencias, las consecuencias de esperar. Los niños están en un grupo de riesgo y esto es lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces los niños con retraso del lenguaje pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque son niños pequeños. Recordemos que son niños menores de 3 años que no están escolarizados, no están en el sistema escolar, no van a una guardería. No hay ningún profesional realmente que esté mirando al niño o evaluando y viendo que existe un retraso del lenguaje. Tampoco en, en muchos países no hay un control del niño sano como por ejemplo hay acá en Chile que está el programa Chile Crece Contigo en donde se van evaluando los hitos del desarrollo y si el niño no está logrando estos hitos del desarrollo a nivel del lenguaje o motor se envía a estimulación temprana. Hay países en los cuales no hay o simplemente hay pediatras que por desconocimiento no pueden detectar esto a tiempo. Y además los retrasos del lenguaje pasan desapercibidos porque es una habilidad cognitiva no visible para los padres pasa muy desapercibido en comparación por ejemplo a los retrasos del desarrollo psicomotor como la motricidad es mucho más visible yo puedo ver cuando mi hijo levanta la cabeza gatea, se pone de pie, camina si llega a haber un retraso el desarrollo psicomotor es mucho más evidente y los papás se preocupan se preocupan porque dice por ejemplo yo les digo, les pregunto si tu hijo tiene dos años y no camina ¿esperarías? ¿Qué es lo que harías? ¿Por qué con el desarrollo psicomotor actuamos, nos preocupamos y con el desarrollo del lenguaje no? Lo subestimamos. Cuando ya sabemos que el lenguaje es una habilidad súper compleja que estamos desarrollando toda nuestra vida y es muy importante. Es muy importante en diferentes aspectos. Ya lo vimos a nivel emocional, a nivel social, a nivel académico. Entonces lo importante es la atención temprana que son una serie de ayudas que yo entrego de manera oportuna para que el niño que está en una situación de riesgo pueda desarrollar lenguaje, por ejemplo. Debemos crear entornos favorecedores. Aquí entra lo del ambiente preparado. También es importante lo afectivo y los estímulos que entregamos. Entonces, te preguntas, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo ya que sé que tiene un trastorno del lenguaje, ya sé que es importante poder estimularlo a tiempo, entregar estas ayudas de manera oportuna y no esperar. Bueno, una de las cosas importantes es trabajar con elementos concretos. No te compliques con imprimir láminas, comprar láminas, simplemente los objetos que tienen en casa. Y trata de pensar en las palabras funcionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos en el día a día? ¿Cuáles son estas palabras importantes que mi hijo necesita aprender primero? Mi hijo no necesita aprender la palabra jirafa, a no ser que tenga su juguete favorito como Sophie la jirafa y esto ya pasaría a ser algo funcional para mi hijo porque es algo que lo utiliza en el día a día. Pero hay palabras que no tienen sentido que el niño aprenda en estas etapas tempranas. Hay mamás que le enseñan refrigerador, di refrigerador, di rinoceronte, di dinosaurio. ¿Para qué? Pregúntate, ¿para qué quiero que mi hijo aprenda esto? Voy a elegir las batallas, voy a elegir las palabras que voy a estimular, que voy a entregar estas estrategias de estimulación. Haz un listado y ve qué palabras son funcionales, qué palabras son importantes, mamá, papá, agua, pan, lo que come, lo que toma, sus juguetes favoritos, el nombre de las personas familiares, expresar sus necesidades, algunos verbos, comer, salir, correr, jugar. Y estas palabras las puedes trabajar simplemente en rutinas verbales. ¿Por qué se llaman rutinas verbales? Porque nos apoyamos de las rutinas diarias, la hora de comer, la hora del baño. Y dentro de estas rutinas incorporamos estas palabras funcionales. Por ejemplo, para mí una palabra funcional es agua porque mi hijo toma agua, o porque mi hijo le gusta bañarse, o porque estamos en verano y se baña en la piscina, entonces agua es una palabra importante, es una palabra funcional que voy a realzarla, que voy a estar estimulando, que voy a estar dándole importancia. Entonces el niño la escucha una y otra vez, una y otra vez en diferentes contextos. Y ya sabemos, si descargas mi imprimible, que una de las estrategias de estimulación es la repetición. Y cantando aprendo a hablar sabe muy bien esto. Por eso las canciones repiten la palabra una y otra vez, una y otra vez. Ahí se tienen que fijar cómo trabaja cantando Aprendo a Hablar. La repetición es súper importante. Entonces el niño dice agua a la hora del baño, dice agua a la hora de comer cuando va a tomar agua, dice agua cuando se está, está jugando con agua en la piscina, dice agua porque está lloviendo. Entonces el niño, el cerebro del niño detecta ¡Ah, esto debe ser importante porque lo he escuchado tantas veces! Tiene que ser algo importante. Entonces, de esta forma el niño va adquiriendo y va entendiendo cómo es el lenguaje. Otra estrategia que pueden hacer es entrecortar las palabras para que el niño niño acústicamente pueda percibirlas mejor. Pueden hablar de manera lenta, sobrearticulada, acentuando estas palabras, cantando estas palabras y entrecortarlas. Ah, tú te estás bañando con agua. Hoy esta agua está tibia. Hoy estás mojado con agua. Y repito, agua, agua muchas veces. No repito todas las palabras, no le entrego toda la información, no sobreestimulo al niño con palabras. Entonces esto es algo que tienen que tener claro. Y las estrategias de estimulación que están en mi guía tienen que aprender cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. Y por eso es muy importante conectarse con los niños, porque a veces veo a mamás en mis asesorías que... Nosotros trabajamos mucho con el juego simbólico o las mamás les gusta mucho jugar con los encajes con los niños a ir nombrando esto, por ejemplo animales y a veces están como perro, gato, pato y le están bombardeando al niño de información que el niño ni siquiera alcanza a escuchar bien las palabras y ya está como colapsado y termina perdiendo el interés en la actividad. O están preguntando demasiado, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Entonces, ¿por qué preguntamos si sabemos que no va a responder? Si sabemos que al niño le cuesta hablar. Y si tampoco le hemos enseñado, ¿cómo esperamos que nuestro hijo responda? Entonces, tener ojo con eso, en cómo entregamos la actividad, en cómo somos este adulto preparado. Tenemos que ir modelando, nosotros hablando y esperando menos no esperar tanto a nuestro hijo, en la medida en que entreguemos, entreguemos vocabulario, hagamos las estrategias en un contexto de juego, cantemos las canciones de Cantando Aprendo a Hablar, el niño va a ir solito repitiendo las palabras sin que yo tenga que estar presionándole o diciendo repite o esperando algo a cambio, entonces el consejo es entregar, entregar, entregar y van a ver cómo en algún momento esta entrega se va a retribuir. Acabas de escuchar un episodio de Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido. Si te ha gustado este episodio, puedes dejarme una review en iTunes y compartir este podcast en redes sociales. No olvides etiquetarme como MAMPESORISTE. Si quieres aprender más, puedes unirte a mi grupo de Facebook. Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido para que puedas conectarte con otras mamás de toddlers. Hasta la próxima y sigue guiando a tu hijo a explotar y desarrollar un lenguaje que no necesite terapia.